0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Eu veio aqui para isso, para meditar na palavra, né? Nós estamos no culto de vida. Foi fraco, hein? Culto de vida. Vitoriosa. vitoriosa. Esse é o nosso tema aqui, vida vitoriosa. Estamos sempre estudando a palavra, meditando e trazendo... A, não só informações, mas vendo como homens agiram e quais os resultados que eles tiveram para que a gente possa ter um resultado semelhante ou até melhor. Esse texto é muito lindo, versículo 1 Crônicas 17. Eu quero ler o versículo 7 e 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos. Deus está usando um homem, um profeta, e diz, e agora você vai lá e fala isso para Davi. Olha o que Deus mandou dizer para Davi. Eu te tirei do curral. Hum. Eu te tirei do curral. Começou pesado, hein? De trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Estive contigo por toda parte, por onde fosse. E diante de ti, exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Pai, pela tua palavra, pela leitura. Te louvamos, ó oh Deus. Senhor, quantas informações maravilhosas temos nesse texto. Dá-nos graças, Senhor, para que a gente possa absorver algumas coisas, ó oh Deus, e que eu possa ser um canal de bênção para esse povo. Usa minha vida, meus lábios, minha aparência, Senhor. Ó Deus, eu quero ser bênção e fortalecer a cada um destes para que possamos sair daqui, ó Pai, animados e também desafiados, ó Pai, a um comportamento que aproxime o Senhor de nós. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaram do texto? Muito legal, né? Palavra do Senhor para Davi. Queridos, eu ainda estou com a mensagem de domingo na mente, no coração, lá de Isaías 54. Eu queria só juntar esses dois textos. Isaías 54 diz assim: canta alegremente. Vamos falar juntos? Canta, alegremente. Outra vez, canta alegremente, canta, canta, canta alegremente. Ó oh, estéreo, tu que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tiveres dores, não tiveste Dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O está dizendo para gente, canta, canta, alegremente, exulta, porque a tua vida é um milagre. E o que você tem vivido não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com a minha graça. A gente precisa ter essa visão, meu irmão, abrir a mente, porque às vezes a gente usa essa frase, o que, que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, que complicado. A gente sempre, a gente sempre dá uma de coitadinho, né? vamos falar a verdade. né? Nós temos muito esse hábito de achar que a gente é injustiçado, ainda que seja, mas a gente tem uma tendência, assim, numa discussão conjugal, eu quero dizer, vamos me separar, quer dizer... Teve um probleminha, já pensa em chutar tudo, né? Já. É, infelizmente, nós somos assim, né? Se, se eu pudesse, eu pedi as contas desse emprego, estou cansado de ser humilhado. E, na verdade, meu irmão, o texto está dizendo: canta. Canta porque a tua vida é um milagre. Canta porque você não sabe a quantidade de bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Canta porque não te falta o pão no dia a dia. Canta, porque você tem saúde. É impressionante, meu irmão, como a gente cai a ficha quando a gente passa por algum momento terrível ou quando algum parente, alguém muito chegado, olha, eu estou com câncer, e a gente fala, meu Deus, e a gente fica assustado. Ou quando a gente mesmo passa por uma enfermidade quando Moisés ficou doente, ficou no hospital, a Tia Iliana ficou direto lá e não saiu. Ela entrou com ele e só saiu quando ele, saiu quando ele teve alta. Depois disso, eu conversando com uma senhora da igreja, e ela disse assim, puxa, eu tenho um problema assim, assado. Eu falei para ela, jejua, jejua. Seu problema para você é muito grande, então jejua. Fala com Deus, derrama a tua vida. E ela disse assim para mim, sabe, pastor... Meu problema com o jejum é que se eu não tomar um cafezinho de manhã, eu, eu passo mal. Eu tenho que tomar, eu tenho que ir. E eu tinha, nós tínhamos acabado de sair do problema do Moisés, e eu falei para ela, sabe qual é o teu problema? Você não tem um filho no hospital. Porque quando você tem um filho no hospital, você não lembra de comer. Eu me lembro quantas vezes a Tia ele entra no hospital, o pessoal dizia, leva ela para casa, como tirar ela dali? A gente tinha que levar comida, porque senão ela não comia. E mesmo assim ela não comia quase nada. E eu disse para essa senhora, sabe o que acontece? A senhora não tem um filho no hospital. Por isso que tudo é complicado. Mas quando a gente tem uma crise, tudo muda na nossa vida. Infelizmente, de vez em quando a gente precisa passar por uma crise para a gente acordar. E o texto está dizendo, acorde, cante. Olha a tua família, olha os teus filhos. Olha o teu lar. Ah, meu filho é muito peralta. Então educa o teu filho. Mas quantos tem um filho nas drogas? Ah, está complicado. Meu irmão, para. O texto está dizendo canta. Exalte. Eu gosto muito da expressão vira o disco, né? Antigamente tinha muito disso, né? Vira o disco, muda. Canta, celebre. Exalte o nome do Senhor na tua vida eu acho que vai muito bem aquele texto reconhece-o em todos os teus caminhos ele endireitará as tuas mais uma vez reconhece-o em todos os teus caminhos ele endireitará as tuas veredas, isso não pode ser um chavão isso é uma verdade bíblica canta celebre Vamos voltar lá para o texto, porque Davi teve uma ideia maravilhosa. Ele estava sentado lá, batendo papo com Natan, profeta, e ele disse: Olha, eu estou assim constrangido, porque eu, eu moro numa casa boa, e a, a Arca da Aliança está numa tenda. Vamos fazer uma um, fazer um templo, vamos fazer um local para a Arca da Aliança. E o profeta lhe disse, olha, ô Davi, vai nessa tua força legal. Eu acho que você teve uma boa ideia. Mas à noite o senhor falou com o Nathan, vai lá e fala para ele. Que ele não vai fazer. Gostei da ideia, mas eu nunca pedi uma casa. Nunca pedi. Mas que bom, gostei. Gostei da ideia dele. E vai lá e fala para ele o seguinte. Eu te tirei do curral. Parece que isso é jogar na cara, né? Eu te tirei do curral, mas não é isso que Deus estava fazendo. Deus está dizendo: olha, eu te conheço há muito tempo. Eu te alcancei, tirei quando você cuidava das suas ovelhas. Quando ninguém dava valor para você. Quando você estava ali cuidando das ovelhas, eu estava te olhando. Eu vi o que você fez. Eu sei quem você é. E para mim isso é muito importante, meu irmão, porque quando eu era adolescente eu queria servir a Deus e num determinado culto um pastor, o pastor Roberto Harvey, fez uma colocação dizendo quem quer servir a Deus aqui, quem quer ser pastor, missionário, levanta a mão. Eu levantei muita gente levantou também. E de repente ele disse assim, olha, vai trabalhar porque Deus não quer vagabundo na obra. E eu fiquei tão constrangido, está desempregado, eu achei minha mão eu fiquei assim constrangido. Ele termina dizendo, Deus não esquece o seu endereço. Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus não esquece o teu endereço. Fala assim, Ele sabe quem você é. Ele te vê. Eu acho muito legal, meu irmão, essa expressão. Eu te tirei. Eu coloquei aqui três coisas interessantes para mim, né? É Deus dizendo, eu vi o teu serviço. Davi cuidava das ovelhas. Davi tinha muito cuidado com as ovelhas. Quando ele compõe o Salmo 23, diz o Senhor é meu pastor, e ele faz essa comparação de Deus sobre a sua vida, mas ele está falando dele. Me faz guiar nos pastos verdejantes, me guia as águas tranquilas, era o que ele fazia o que ele fazia o trabalho dele o serviço dele não era visto pelos seus irmãos talvez o seu pai valorizasse um pouco mas assim, era o menor da família e normalmente quando você tinha um rebanho, essas coisas ficavam com os empregados mas tudo indica que não tinha empregado quem tomava conta era Davi mas o que ele fazia, fazia de todo o coração o seu serviço para com aquelas ovelhas olha meu irmão, eu não sei como você cuida das coisas que Deus tem posto na tua mão tem gente que que não valoriza o que Deus tem posto na mão um filho, um trabalho. Tem gente que desperdiça. Não percebe que você está num processo. Que tudo que você está fazendo pode ninguém estar vendo, Deus está vendo. A maneira como você administra, a maneira como você oferta, a maneira como você dizima, a maneira como você trata as pessoas. Davi, ele cuidava daquelas ovelhas com a sua, a sua vida. Ele tinha um carinho, uma dedicação. E Deus foi olhando tudo aquilo e disse, é esse que eu quero que cuide do meu povo. É esse que eu quero. Eu gosto muito da expressão, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, foste fiel no pouco. Por isso que o texto diz que anda alegremente, porque você não chegou onde você chegou pela sua própria capacidade. É a mão de Deus na tua vida. E vamos olhar a história aqui de Davi, o serviço de Davi, o serviço trabalho, procurando ser o melhor pastor, procurando ser o melhor naquilo que ele estava fazendo, ele, estava, ele, ele queria ser o melhor, lá no livro de 1 Samuel capítulo 16, quando Saúl estava atormentado por um espírito mau, alguém teve uma ideia, falou, ah, vamos arrumar alguém que cante e cantando louvores a Deus, vai Acalmar esse espírito mal. E alguém disse, eu conheço um moço. Ele é ruivo, de gentil aspecto, mas é sisudo, é firme, é convicto. Ele louva, ele é músico. Ele louva a Deus. E trouxeram Davi. Esse moço quando começava a louvar a Deus, a presença de Deus se manifestava ali. Meu irmão, presta atenção, Deus está falando com você, cara. O que Deus colocou nas tuas mãos, dá o teu melhor, dá o teu melhor, dá o teu melhor, dá o teu melhor, dá o teu melhor. Melhor marido, melhor esposa, melhor empregado. Dá o teu melhor. Administra o que você tem e administra para a glória do Senhor. Dá o teu melhor, meu irmão. É melhor. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Ele não ficou para sempre pastor de ovelhas. Ele se tornou rei de Israel, um general, um guerreiro. Mas todo aquele processo tinha a ver com o que Deus iria fazer na vida dele. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Então não murmure, não reclame, dá o teu melhor. Sirva ao Senhor, dá o teu melhor. Ah, mas ninguém está vendo não é ninguém. O importante é que Deus veja Ele é o Senhor conhece o teu coração, sabe das tuas lágrimas, da tua aflição conhece as injustiças sobre a sua vida, dá o teu melhor a outra questão que me veio ao coração é o comprometimento dele Deus via o comprometimento dele, o camarada não só cuidava das ovelhas mas ele tinha temor a Deus era um adorador por natureza. E quem mandou a ele? Qual igreja ele frequentava? Que ensinou, que colocou? Não, meu irmão, ele fazia isso por conta própria. O que eu acho legal na Bíblia, meu irmão, é que no Antigo Testamento, principalmente antes Gênesis, essa, essa turma ali, fazia as coisas por conta própria. Não tinha um pastor, alguém, algum líder. Às vezes eu, as pessoas dizendo assim, ah, seria bom que alguém estivesse mais perto de mim, eu queria ser ah, apacentado, eu queria... Meu irmão, legal, legal, legal. Mas, olha, cuidado para não trocar a companhia de alguém para ser uma muleta na tua vida. Você precisa do, do apoio de alguém. Olha o que você recebe de alimento. Olha o que nós ouvimos nesse final de semana. Para só se a palavra do pastor Rogério, a palavra do Ademar, pastor Ademar, o desafio que Deus nos deu, no domingo de manhã, para que você não quebre a aliança, domingo à noite uma palavra profética sobre a tua vida. Infelizmente a coisa entra aqui e sai ali, e a gente não está percebendo que Deus está nos preparando, esses homens do passado, quem falou para Abraão dar o dízimo? Não existia dízimo, mas ele deu o dízimo. Jacó, toma atitude dizendo, se Deus me guardar e me livrar e me prosperar, vou dar o dízimo. Fidelidade, relacionamento. Quer dizer, é um comprometimento pessoal. Acan, quando pegou aquelas peças, ele olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro, não tinha ninguém, olhou para frente e não tinha ninguém, olhou para trás, não tinha ninguém, e fez a besteira que fez. Ele esqueceu de olhar? Para cima. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus está dizendo: olha Davi, eu te tirei lá do curral de trás das ovelhas, você estava tomando conta das ovelhas, eu estava te olhando. Eu vi o seu comprometimento. Eu louvor a tua adoração. Eu vi a maneira como você agia. E a outra questão que eu coloquei aqui foi a coragem. A coragem. A coragem de enfrentar Interessante que essa mesma expressão o Senhor fala com Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte. Quando o Senhor disse para Gideão, Gideão, você vai livrar meu povo. Ah, Senhor, não tenho condições, eu sou pequeno e tal. Olha a expressão do Senhor que eu acho tremendo. Vai nessa tua força. Qual força? Se ele mesmo está alegando que ele não tem força. Queria que você entendesse, meu irmão. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acho muito legal isso, meu irmão, porque... É, é, são injustiças, são pressões e a gente continua firme. Confia no Senhor. Ele mostrou a sua força diante dos leões, diante de ursos, diante de gigantes. A Bíblia fala um leão, fala um urso. Mas eu quero só que você entenda o seguinte, vieram muitas situações. Situações que parecia que iria... Derrotá-lo, mas ele nunca abriu mão do seu Deus, coragem! Respira fundo, levanta a tua cabeça e declara quem Ele é na tua vida. Não é a nossa força, é a força do Senhor, não é a nossa capacidade, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que o texto diz: canta, canta o estéreo. Que não é você que faz milagres, não é você que tem dores de parto, é a mão do Senhor sobre as nossas vidas, canta, canta alegremente, celebre o teu Deus, Sim. queridos, eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida, eu só, eu só olho para trás e vejo que grandes coisas o Senhor já fez, eu olho para trás e digo, olha, até aqui nos ajudou o Senhor, eu olho para trás eu digo, olha, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas eu olho para frente com esperança e posso declarar, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu. Ao ah, coração humano é o que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Mas eu preciso mudar. A minha maneira de ser, porque o texto diz assim, olha, eu te vi. Foi eu que te tirei. Foi eu que te alcancei. Fui eu. Eu te vi. Eu vi o seu serviço, o teu comprometimento. Eu vi tua coragem. De não abrir mão de quem você é. De não abrir mão do teu Deus. Olha, meu irmão, a vida proporciona muitos... Muitas armadilhas, para que a gente caia. Armadilhas. Na área emocional, na área sentimental, na área financeira, muitas armadilhas. Aí você fala, meu Deus, eu faço tudo certo e dá tudo errado. Eu faço tudo certo. Parece que minha vida não vai para frente. Outro dia eu conversava isso com um irmão e ele disse, pastor, eu, eu faço tudo certo. Minha empresa não paga propina. Minha empresa, eu faço tudo certo. E eu só estou apanhando, 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 apanhando. Ele disse assim, um dia eu parei e fiz uma retrospectiva. Olha, eu faço tudo certo. E quantos milagres eu já vivi? Ele começou a contar os milagres que ele mesmo não tinha percebido. Canta alegremente, o Estéreo. Canta alegremente. É que a gente apanha tanto e a gente então fica muito parado na dor e na, na defensiva. Sai em nome de Jesus. Deus tem misericórdia. Para, para, para um pouquinho só. Grandes coisas Deus tem feito na tua vida. Olha o que o Senhor disse aqui para Davi. Davi, eu te, eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo. Como é que diz o texto lá? Deuteronômio 28. Eis que eu te colocarei por cabeça e não por, outra vez por cabeça e não por? Outra vez, por cabeça e não por? Isso quem disse foi Deus, para o seu povo. Chegou -se e você pedir a Deus, Deus, me dá graça. Eu quero estar por cima e não por baixo. Eu quero viver coisas grandes. Agora, o comportamento é fundamental. Daqui a pouco eu quero terminar com essa palavra. Mas o comportamento é fundamental. Eu te coloquei como chefe. Fui eu que te coloquei onde você está. Não foi você, mas fui eu que te coloquei. Assim diz o Senhor para Davi. Olha o versículo 8. Estive contigo por toda parte, por onde foste. Você pode dizer para quem está do seu lado, você nunca esteve e não estará sozinho? Você pode falar isso para ele? Você nunca esteve e nunca estará sozinho. Enquanto no teu coração houver temor. Há uma promessa do Senhor Jesus, estarei convosco. Todos os dias até a consumação dos séculos Você está em treinamento Você está em treinamento Muitas coisas acontecem Você está em treinamento São situações que a gente enfrenta E que passa Algumas para abater a gente A gente, não vou aguentar, vou ficar firme maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, eu vou aguentar, eu vou honrar o nome do Senhor, eu vou... E aí, meu irmão, Deus está vendo. E disse para Davi, ó oh, Davi, eu estive com você. E se você for olhar a história de Davi, olha, meu irmão, ele passou por situações, ele foi usado para destruir lá Golias, mas depois daquilo passou uma perseguição pelo seu sogro... O rei Saul acabou perdendo a família. Olha, foi uma vida bastante turbulenta. Passou, foi morar lá perto dos filisteus, depois teve que fugir. Meu, uma turbulência ele viveu. E Deus fala assim: E eu sempre estive com você, você nunca esteve sozinho. <risos> Nunca esteve sozinho. Mas se, se você for olhar, pô, o cara passou momentos terríveis e Deus está dizendo: por onde você foi, a minha mão estava sobre a tua vida. Irmão, dá para você se alegrar com isso, cara? Porque às vezes a gente fica naquela: meu Deus, como é que vai ser? Senhor, eu estou orando, parece que eu estou orando e Deus não me ouve. Isso é coisa da nossa cabeça, isso é coisa da gente. O que a gente quer sentir? A gente quer sentir arrepio. A gente quer sentir uns negócios aí que é coisa da nossa cabeça. É informação enganosa. São pessoas falando, ah, por quê? Para, meu irmão, para. Não é o que as pessoas falam, mas aquilo que Deus está falando sobre a nossa vida. Olha o que ele escreveu numa uma, uma certa vez: assim, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está dizendo: Davi, estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Talvez Davi pensasse. Nossa, venci, hein? Venci, venci, venci. Agora Deus falou, Davi, era a minha mão sobre a tua vida, cara. Eu te dei estratégia, eu te dei graça, eu te livrei, eu sou o Senhor sobre a tua vida. Só para lembrar, né? O oh, Davi, eu... Te tirei lá do curral, viu, cara? Só para você lembrar disso. Você não era nada. Eu te alcancei. Eu vi. Gostei de você. Gostei do seu trabalho, do seu serviço, do seu temor, do seu comprometimento. Gostei. Eu te alcancei. Eu te tirei. Eu fiz. E todas as tuas vitórias é resultado da minha presença na tua vida. Isso é com você, viu, queridão? É com você. A nossa vida só é o que é, pela graça de Deus. O mal, se pudesse, acabaria com o nosso casamento, com a nossa vida, com o nosso ministério, o nosso trabalho, se o mal tivesse autoridade sobre nós, nós seremos mais um drogado, mais um bêbado, mais um deprimido. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E nós somos um milagre. Canta, exalta, bendiga ao Senhor. Você é um milagre de Deus. Deus tem mais. Deus tem mais. E ainda te dei um nome grande. Olha, meu irmão, tem um verso lá em Salomão escreve dizendo que mais vale o bom nome do que o ouro e a prata. Eu te dei um nome grande. Um nome grande. No falarem do teu nome, não, esse eu conheço. Eu gosto muito da expressão lá no livro de Atos, uns camaradas foram expulsar demônio. E viram o pessoal expulsando lá? E eles falaram assim, em nome do Jesus e Paulo, sai ele. Os demônios disseram o seguinte, a gente conhece Jesus e a gente conhece Paulo também. Paulo não é fácil não. A gente conhece Jesus, a gente conhece Paulo também. Mas vocês nós não conhecemos. Diz o texto que aquele endemoniado pulou sobre eles e todos eles ficaram endemoniados. Mas o que eu gosto da expressão, conhecemos a Jesus e conhecemos também a Paulo. Nome grande. Eu queria terminar, meu irmão, com, esses, com algumas questões que eu... Acho muito importante, alguns conselhos Primeiro conselho que eu quero dar para você, meu irmão Faça boas escolhas Vamos falar juntos? Faça boas escolhas Faça boas escolhas Eu quero me referir a servir A servir a Deus, a Jesus Faça boas escolhas Temor Deus te conhece Deus vê Sabe quem você é. Sabe o que vai fazer na tua vida. Os planos dele são planos maravilhosos, grandes. Está escrito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu sei o que eu penso a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Esse é um grande problema, irmão, porque... A gente, a vida é tão pequena, é tão curta, né? 70, 80 anos, alguns menos. E aí o camarada decide fazer o que ele quer fazer, o que eu quero fazer. Um dia eu conversava com o um médico da igreja e disse, rapaz, você, você tem vindo pouco, eu disse, não, estou com muito plantão, foi, pega a tua, a tua agenda, põe domingo, risca e fala isso aqui, ó, domingo eu não posso, estou comprometido. Porque quando você olha a agenda, está tá vago? Ah, não sei, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Conversar com uma fotógrafa da igreja também, e a mesma coisa, olha, está surgindo tanto serviço no domingo, você pega então a tua agenda, risca domingo, quando a pessoa falar, olha tal data, Ih, rapaz, essa data não, eu já tenho compromisso. São escolhas, são escolhas. Você tem que fazer escolhas. Davi escolheu temer a Deus Davi escolheu servir a Deus Quando ninguém via Deus via Eu vi você Atrás das ovelhas, eu vi Eu vi o seu trabalho, eu vi o seu serviço Eu vi o seu temor Eu vi o seu comprometimento Eu vi a tua coragem Quando se levantaram Ursos, leões Pessoas que vieram um Vontade de destruir você, e você se manteve firme. Momentos em que pessoas vieram questionar a tua fé, e você se manteve firme. Eu vi, então eu te tirei dali, eu te levantei, te dei o um nome, eu te prosperei, eu fiz maravilhas na tua vida. Assim será com você também, meu irmão. Escolhas, são Escolhas. É muito fácil a gente explicar, está complicado, está difícil. Escolhas, escolhas. O que, que você escolhe? Escolher Jesus, escolher servir, escolher temor, escolher a generosidade, escolher bondade, amor. Eu gosto de quem gosta de mim, quem não gosta de mim eu não gosto. Está certo isso? Não, meu irmão. Não. Irmão, tem o coração aberto, meu irmão. Ah, mas a gente, quanto mais a gente ajuda as pessoas. Para, para. Não faz, não faz para as pessoas, não. Faz para Deus, meu irmão. Faz para Deus. Faz para Deus. Fala, Senhor, estou fazendo para Ti. Para honrar o Teu nome. Vou olhar para a gente e dizer, você é bobão, você é bobo, você... Não, não sou bobo, estou fazendo para Deus. Uma frase no mundo que eu acho muito legal, quem ri por último, ri melhor. Ninguém perde por esperar neste Deus. Escolhas. Escolha servir a Deus, escolha temer a Deus, escolha. Não abra mão do que é certo, não abra mão... É certo, é certo que é errado, é errado para o crente, para o católico, para o ateu, para o toa, para todo mundo, meu irmão. Estabeleça na tua vida e faça para Deus. A segunda questão que eu queria deixar para você, use as ferramentas que Deus nos tem dado. Use as ferramentas que Deus nos tem dado. Repete comigo a palavra. Oração, o nome de Jesus. Oportunidades, trabalho, assim por diante. Quais as ferramentas que Deus tem nos dado? Ele nos deu a sua palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis direis tudo. Tudo o que quiserdes e vos será feito. É uma ferramenta. Passo os céus e a terra... As minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor não passa. Permanece para sempre. Tem uns caras que se apresentam como ateu, pois é, os ateus. Lembra aquele cientista todo deformado? Então ele morreu. Ele o ateu. Pois é, meu irmão. Morre. Todo mundo morre. Morre bom, morre ruim, morre, morre todo mundo. E Deus continua sendo Deus. Dá para entender isso? Todo mundo tentando desvendar. De onde viemos? Porque estamos aqui. Para onde iremos? Essa é a questão que eu senti. Se nós conseguimos estourar um meteoro, nós vamos pegar partículas dali... E nós vamos descobrir da de onde nós viemos, pois é. Já destruíram e já viram que não, não sabe de onde viemos. Nós vamos chegar em Plutão, lá nós vamos, nós vamos saber da onde nós viemos, pois é. Já chegou em Plutão, é, já pegaram as informações e continuam tentando saber. Não, se a gente conseguir entrar no buraco negro, se é Esse buraco que tem que é uma coisa que não dá para entender é um, é um local em que as. As estrelas caem ali e somem. Aí nós vamos descobrir de onde nós viemos. Tem alguns que já descobriram, meu irmão. Alguns estão no céu. Outros não. E já descobriu de onde nós viemos. E para onde nós vamos. Ah, meu irmão, não brinca não, cara. Use as ferramentas que Deus tem te dado a palavra. A oração. A oração é um instrumento tremendo. Você pode orar no momento de aflição. Aquela oração vai ser um instrumento para acalmar teu coração. Você pode orar numa hora de luta. E a oração vai ser uma arma de defesa, de ataque, Repreendendo toda a força do mal. Você pode orar e orar com celebração. Quando acontecer um milagre, alguma coisa, você começa a louvar a Deus. A oração é uma grande bênção de Deus na nossa vida. Então, quando a gente não usa a oração como uma ferramenta, a gente está perdendo, meu irmão. Tudo pode ser mudado pela oração. A chave está na oração. Paulo escreve dizendo, orai sem cessar. Vamos falar juntos? Orai sem cessar. É uma ferramenta. Uma ferramenta. Está no ônibus? Ora. Vamos pensar que você está dormindo, você está orando. no avião, ore Olha, pensar que você está dormindo você está orando peguei um voo uma vez e tinha um pessoal do oficina G3 no, no avião e tinha uma turma de pagode dentro do avião levantamos o voo o avião fez assim brrr, parecia aquelas costelinhas que você pega na estrada brrr. todo mundo ficou assim olhando daqui a pouco brrr, novamente nós brincamos, oh, a coisa está feia aqui, meu passageiros, tudo tranquilo, nada aí nós oramos, Senhor, põe as tuas mãos livra-nos do mal Comandante, aqui é o comandante, seus passageiros, nós vamos pousar o avião. Aí nós brincamos, tá vendo? A gente está aqui, nós oramos. Todo esse pessoal foi abençoado porque a gente orou ao Senhor. Eu não sei o que passa na sua cabeça, você não estava naquele avião, né? Então para você está tudo bem, né? Mas eu estava lá. Às vezes a gente não usa, a gente não crê, a gente prefere bater boca, a gente prefere carregar mágoas, a gente prefere ficar irritado, irado, quando nós temos uma ferramenta tremenda, que é a oração. A oração acalma o nosso coração, a oração nos leva à adoração, ao louvor a Deus. Uma ferramenta. E o nome de Jesus, meu irmão? Esse, essa é forte, hein? Vou falar a verdade. Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. Use o nome de Jesus. Conselhos, faça boas escolhas, use as ferramentas que Deus tem nos dado. E por último, meu irmão, Nunca se distancie do principal, da fogueira. Nunca se distancie do principal. Mas eu coloquei aqui a fogueira. Conta essa história de um irmão que se afastou de Jesus, se afastou da igreja. E o pessoal ligava para ele, ele não atendia, ligava, não atendia. Um determinado dia, um irmão da igreja decidiu ir na casa dele. Na casa dele tinha uma lareira. E ele estava sentado em frente à lareira, olhando para a lareira. O irmão bateu a porta. Ele abriu e não falou nada. E sentou em frente àquela lareira. O outro veio e sentou do lado dele. Mas, assim, como é que está? E o cara quieto. E ficou os dois olhando para a lareira. ele fogo queimando. E ele começou a orar a Deus. Deus, que que eu, como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? O cara não quer falar, o cara não quer nada. E aquele irmão que veio visitar, olhando para a lareira, Pegou aquela espátula grande, que tem nas lareiras, né? e pegou uma brasa e tirou da fogueira. E ficou olhando. Os dois olhando para a fogueira e aquela brasa. Aquela brasa foi perdendo aquela quentura, foi esfriando. E deixou de ser uma brasa. Voltou a ser um carvão. O irmão foi lá, pegou aquele carvão e colocou na brasa. Ela voltou a esquentar novamente. E falou, bom, irmão, eu vou embora. E o outro disse para ele, muito obrigado por você ter vindo. Eu entendi. Domingo eu vou estar na igreja. Nunca fique fora da fogueira. A igreja é um local onde nós somos aquecidos. A igreja é um local onde nós somos renovados. A igreja é um local onde somos instruídos. A igreja é um local onde somos confrontados. Tudo que fala aqui é legal, você gosta? Não, tem hora que Deus arrebenta a gente, fala a verdade. Nunca fique fora da fogueira. Um dos segredos de Davi foi essa permanência na presença de Deus. Muitos perdem e ficam sofrendo pelo caminho. Como aquele irmão, uma vez com uma série de mágoas, ressentimentos e tal... E decidiu ficar fora da fogueira. E o outro, sem saber o que fazer, vem ali, pega uma, uma brasa, tira, e aquela brasa perdeu o calor, se tornou um carvão, mas quando está na fogueira, tudo aqueceu. Nunca fique fora da fogueira. A igreja local de renovação, a igreja local de relacionamento, a igreja local de se unir todos os que acreditam da mesma forma. Somos renovados, somos fortalecidos, somos edificados, corrigidos. Quantas vezes numa conversa com o irmão. Deus ali fala conosco. É o testemunho de um que confronta a nossa vida. É o testemunho de outro que nos ajuda. É a experiência de um que nos fortalece. É a experiência do outro que nos, nos freia. Nunca fique fora da fogueira. A igreja é o local onde somos Trabalhados por Deus Ah, mas a igreja sou eu Não, meu irmão, você faz parte da igreja Você sozinho não é igreja Você faz parte da igreja Somos um só corpo, muitos membros Paulo escreve Somos um só corpo, muitos membros Nós somos um corpo, somos uma igreja. Jesus morreu pela igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Há uma força do mal para te distanciar da igreja. Porque uma brasa sozinha vai perder o seu calor, vai perder o seu valor. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Não existe tua maneira. Existe a maneira de Deus. Esse é um grande problema que as pessoas... Ah, eu faço do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Olha, meu irmão, é impressionante. Como há uma luta muito grande para a gente... Perder essa unidade, perder a graça. Então, quando nós estamos juntos, Jesus disse, né, ele fez uma oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Pai, peço que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade glorifica o nome do Senhor. É na nossa unidade que nós somos socorridos. É nessa unidade que nós somos ajudados. Um ajuda o outro. E isso aquece a nossa vida, a nossa fé. Então, meu irmão, receba isso. Por favor, receba essa palavra vinda de Deus. O Senhor está dizendo, Davi, eu, eu lembro de você lá atrás das ovelhas, lá no curral, tomando conta. Eu estive com você, eu sempre te abençoei, te dei vitórias e te dei um nome, um nome, um nome. Meu irmão, Davi, Davi é um nome, quantos Davi existem? Mas o rei Davi é o rei Davi, vamos falar a verdade. E assim é com você. Tem muitas pessoas que têm o teu nome, mas o teu nome... Não, 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 esse camarada aí... Não, esse cara é confiável, gente boa. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Eu creio firmemente que Deus tem grandes coisas para gente. Fala para quem está ao seu lado. Canta, meu irmão, e celebre você que não fez muita força que não teve dores de parto e está vivendo tantos milagres celebre meu irmão celebre ao Senhor, cante você que não, não gastou tanto mas o que você é, é pela graça de Deus aonde você está é porque assim o Senhor está com você e ainda que seja no vale da sombra da morte Deus ainda te, te abençoará O texto diz assim Prepares uma mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo Meu cálice Meu cálice Dá para você imaginar o que é isso? meu? A, a minha bênção ainda abençoa muita gente A minha bênção ainda abençoa muita gente meu irmão, não é você que vai pedir emprestado. É você que vai emprestar. Não é você que vai depender dos outros. É você que vai ser a resposta de Deus para os outros. Estou só citando aqui Deuteronômio 28. Está na Bíblia. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos. Vamos falar com Deus? Eu volto a dizer que essa palavra é para todos nós mas alguns querem dizer, essa palavra é minha. Você que quer dizer, Senhor, eu recebo essa palavra, eu precisava dela, eu quero orar com você. Quero que você vá ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Você que está em casa também, coloque a tua vida diante do Senhor. Você que quer dizer, Deus, eu recebo, fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Fala com Deus agora. Fala com Ele acerca do que você ouviu. Eu sei o que eu falei. Me preparei para isso. Orei a Deus. Mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. O que Deus falou é para você. O que Deus falou no seu coração é para você. É para a sua família, é para os seus funcionários, é para os seus colegas, para aqueles que estão perto de você. O cálice vai transbordar, meu irmão. É com você, em nome de Jesus. Pai, te adoramos, te exaltamos. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Senhor, realmente veio da tua parte. Senhor, me sinto alegre em poder ser o porta-voz desta mensagem, para curar, para libertar, para salvar. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um destes. Oh, meu Deus, cubra com Teu sangue. Que esta palavra aqueça os corações, ó oh Deus. Que saiam daqui, ó oh, Pai, desafiados, para que possam enfrentar, porque o Senhor nos deu o tempo todo. O Senhor conhece as nossas vidas o tempo todo Estamos sendo preparados para coisas grandes Assim nós nos rendemos diante de Ti E recebemos a Tua palavra Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor Que a Tua bênção esteja sobre cada vida Em nome de Jesus Estende as Tuas mãos, ó oh Pai Sobre cada um Livra do mal, Senhor ó oh Deus, que esta palavra possa ser uma força sobre estas vidas Senhor, que caiam por terra todas as mentiras do mal que caiam por terra, Senhor, todas as mentiras de Satanás, ó oh Pai aonde parece que não há esperança Senhor, que, que este povo possa se manter firme e que vejam a Tua glória em suas vidas aonde parece que não há mais solução não tem caminho, não tem porta Senhor que se mantenham firmes porque na hora certa o Senhor abre portas aonde não tem portas Tu és Deus Tu és maravilhoso Senhor que este povo esteja por cima e não por baixo que este povo viva milagres em nome de Jesus que este povo experimente a Tua graça sobre suas vidas, seus lares ó oh Deus abençoa em nome de Jesus recebemos a tua palavra pela fé e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra estes conselhos eu recebo porque eu quero viver um novo tempo na minha vida, na minha família eu recebo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Uh! aleluia, aplaudimos o teu nome És maravilhoso pai aleluia vamos lá todo tempo declare isso ao Senhor todo tempo tu és tão tão bom todo o fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus Esse é o... Temo, Temo estou no amor que tenho. Eu cantarei na vontade de Deus. Esse é um cântico bom pra você cantarolar sozinho, é? É fiel o tempo todo. É um bom cântico. Canta, canta alegremente. Celebre ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria orar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Mas nesta noite você foi desafiado. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. O que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A mágoa, o ressentimento, sentimentos de morte, isso tudo vem do inferno para estragar, para destruir. Há uma expressão na Bíblia que diz assim: Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu quero orar com você que quer dizer, nesta noite, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero. Quantas vezes eu achei que para mim não tinha mais esperança? Quantas vezes eu achei que... Será que Deus iria me aceitar? Porque eu já não estava me aceitando mais. Meu irmão, eu era tão azedo, tão... Mas um dia, ouvi um apelo como esse Levantei minha mão E disse, eu quero Eu quero mudar de vida E aquele dia, Jesus me recebeu Jesus me aceitou do jeito que eu estava, meu irmão E aquele dia foi um marco na minha história Fui transformado não pelas mãos dos homens Mas algo aconteceu aqui dentro Saí daquele culto Com uma alegria Alguma coisa assim Inexplicável Uma alegria, um prazer E nunca mais fui o mesmo Pensava em morte Até hoje penso em vida Vida Porque Jesus mudou a minha história eu não sei como está a sua vida, mas Eu gostaria de orar com você que quer dizer Deus, muda a minha história Fecha os teus olhos, por favor, abaixa a sua cabeça E você que gostaria de, de hoje Entregar a tua vida para Jesus Eu quero que você repita uma oração comigo Depois eu quero orar com você Em nome de Jesus Você que quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história diga assim, Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha vida o Senhor conhece a minha história o meu passado perdoa os meus pecados entra no meu coração muda a minha história em nome de Jesus Amazing.